0: richtig in deine Energie zu kommen. Zurück ins Leben. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu VO360. Das ist der dritte Teil von meinem Interview mit Christian Dietrich Opitz. Hallo Christian. Hallo Unkers. Wir unterhalten uns über dein neues Buch Normopathie. Das drängendste Problem unserer Zeit äh, mit Co-Autor Christian Salvesen. Ähm, ja, du hattest so ein bisschen im Z Ende des zweiten Teils gesagt, ähm, dass uns so der Lebensentwurf fehlt, dass wir keine Ziele im Leben haben, dass wir ähm, eigentlich, äh, ja, nicht mehr so richtig wissen, was eigentlich, äh, was uns, was uns erfüllt, so nach dem Motto. Ähm, und jetzt kommt natürlich dann Ideologie rein. Ja? Und gerade in diesen Zeiten gibt es sehr, sehr viele Ideologien, die halt auch irgendwie uns so aufgefropft werden von Politik, äh, von von auch bestimmten Organisationen, NGOs, die äh, massiv finanziert werden natürlich äh, aus anderen Kanälen, äh, wo man das, wenn man das dann nicht weiß, dann findet man das vielleicht danach nicht mehr so cool. <lacht> Wie zum Beispiel Black Lives Matter. Ähm, das heißt, da das sind viele Dinge, die so vordergründig erstmal so versucht sind, so PC irgendwie, das ist jetzt irgendwie gut und so. Ähm, und wo aber im Hintergrund doch wirklich ganz, ganz viele sehr eigenartige Sachen passieren. Ähm, ja, da, überall eigentlich. Ne? Aber ähm, das heißt, jetzt wird eine Ideologie, kommt jetzt hier rein, ähm, zum Beispiel mit dem ganzen C-Thema. Jetzt geht es ja schon los, äh, ähm, dass man die nicht Nicht-Gepieksten quasi ausgrenzt. Ne? Nicht nur über bestimmte Regelungen, sondern auch schon von den Leuten her. Ja, neulich so eine, das war jetzt in Amerika, aber da hat ein Typ, der macht immer so Fake-Umfragen <lacht> und hat einfach die Leute gefragt, ob das äh, okay wäre, wenn man jetzt äh, also die die Ungepieksten einsperren würde. Ne? Und dann haben da über die Hälfte Leute gesagt, ja, das ist genau meine Meinung. Das, das sollte man auf jeden Fall machen. Ne? Äh, das lässt einem ja schon irgendwo die Haare zu, zu Berge stehen, oder? Also, dass sowas wieder möglich ist. Und, ne, also jetzt, wir haben es schon mal gehabt, sowas in Deutschland, mehrfach gehabt, nicht nur, nicht nur in Nazi-Deutschland, auch ein bisschen in der DDR, so dieses, dieses Denunziantentum und so weiter. Wir sollten doch da, gerade wir Deutschen sollten doch da sofort irgendwie, da sollten doch die Alarmglocken läuten, oder? Das darf es doch nie wieder geben. Deswegen haben wir doch mal irgendein Grundgesetz gehabt und das wird mir jetzt einfach ausgehebelt. Wir haben angeblich eine ganz schlimme Pandemie und deswegen darf man jetzt, für die es gar keine Medikamente gibt, Quatsch, stimmt nicht, ja, wurde gelogen. Äh, gibt's, hat man aber verboten, ja, darf man nicht mehr verschreiben. Und deswegen gibt es jetzt halt den Peaks und deswegen kann man den auch mal einfach so mal schnell machen. Und man ist ja noch in der Studie. Die Studie dauert ja noch, die wird ja jetzt am lebenden Menschen gemacht. Ja. Und das ist alles jetzt irgendwie völlig okay. Ja, das ist jetzt die neue Ideologie. Und dann kann man sogar die Leute, die sagen, da habe ich hier und da ein bisschen Probleme mit, die kann man jetzt dann völlig ausgrenzen und vielleicht auch dann, also dann sollten die auch am besten auch nicht mehr in den Supermarkt kommen können oder so. Und es das das kommt ja noch alles. Es geht ja jetzt Schritt für Schritt, jeden Tag kommt was Neues. Ja, und die die, die die Neuseeländer, die Australier, drehen völlig durch. Ja, wegen einem Fall, <lacht> einem P positiven PCR-Test, ja der ist ja auch schon zweifelhaft genug ist, werden da Millionen Leute tagelang weggesperrt und so. Das ist aber alles irgendwie umwogt, das, das führt nicht zu Massenprotesten. Hier, es gibt ein bisschen Protest und so weiter. Aber die Leute müssten doch sagen, ey, ja, geht's noch? Ja, <lacht> so, so möchte ich nicht leben das ist nicht okay, das, das hat überhaupt gar keine, gar, gar keine Berechtigung ähm, das heißt, hier wird jetzt eine durch diese ganze ähm, Installation die über, das behaupte ich jetzt einfach mal über lang wurde ähm, wurden bestimmte Machtverhältnisse einfach mal klargestellt, das heißt die sämtliche ähm, po wichtigen Positionen sind besetzt mit Leuten, die auf Linie sind ja, ähm das wissen wir auch. Das heißt, es gibt da zum Beispiel ähm, also auf der einen Seite äh, hier die, die ganze Davos-Klicke, ähm, ähm, World Economic Forum, da gibt es dieses Young äh, Glo Young Global Leaders Programm. Ne? Da waren <lacht> in einem Jahrgang Tony Blair, Merkel, äh, Spahn, äh, Gates und so weiter. Die waren dann alle da drin. Äh, jetzt letzter Jahrgang äh, zum Beispiel Annalena, Annalena Baerbock. Die ist jetzt fünf Jahre lang in diesem Programm drin. Ja? Ähm, dieser ganze Klaus Schwab, das ist schon eine ganz, ganz schillernde, sehr eigenartige Figur, der dann irgendwie vor 25 Jahren oder so dieses, dieses World Economic Forum aufgemacht hat und einfach mal 400 Leute eingeladen hat, die dann alle gekommen sind. So, auch so, das, also wenn ich jetzt mo morgen so einen Kongress irgendwie veranstalte, dann kommt da wahrscheinlich keiner. <lacht> so, das heißt, der wurde dahingestellt. Dann gibt es diese ganzen, diese ganzen Kaderschmieden auch. Bilderberger, Atlantikbrücke, äh, Bilate Bilaterale Konferenz. Und wie die alle heißen, da gibt es Dutzende von. Ne? Jetzt ist ja gerade, ähm, ich weiß nicht, kennst du, hast du das mitbekommen von, von Thomas Röper und seinem Mr. X? Ja. Ja. Mhm. Äh, wo dieser Mr. X, also jemand, der jetzt einfach nicht genannt werden möchte, ein IT-Techniker, äh, dort äh, die ganzen ähm, Verbindungen, ähm, was jetzt mit C passiert, wirklich in so, in, so einer, in so einer Software, hat sich verschiedene Software dafür gekauft. Und der kann halt sowas, so auch Software, die für Geheimdiensttätigkeiten genutzt wird, aber wo, es, wo man nur offiziell Informationen zieht von allen möglichen Seiten und dann aber in der Lage ist, diesen riesigen informations sozusagen die ganzen Verbindungen aufzuzeigen. Wer hat wann mit wem, welche Gelder sind wo und wo geflossen, wann haben die sich getroffen und so weiter. Ne? Und da ähm, ja wird halt sehr, sehr viel klar, dass da eine gewisse Steuerung, <lacht> sag ich jetzt mal, ganz äh, vorsichtig im Gange ist. ja So, das heißt, hier werden... Ähm, behaupte ich jetzt einfach mal, äh, hier wird eine gewisse Ideologie, eine gewisse, äh, da gibt es ja auch diese Angstpapiere und so. Ich komme jetzt, ja, ich komme, ich höre gar nicht mehr auf zu reden. Ähm, da wissen wir ja, dass es, dass es, gewollt war. Das war ja äh, nicht, äh, das kommt nicht einfach so. Ja? Da gab es jetzt plötzlich äh, ein, ein Virus und 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 los geht's und dann haben wir Regierungen und, und, und NGOs und so weiter, die jetzt alle helfen wollen <lacht> und gar keine, gar keine finanziellen Interessen da haben. Ne? Herr Gates hat keine Aktien bei Pharmaindustrie, bei, bei Impfstoffherstellern äh, und so weiter. Ähm, sondern hier gibt es einfach eine große Interessenslage und es wird über diese ganzen Kanäle, und das ist mein Punkt ähm, von, von Medien, wo überall diese ganzen Leute sitzen, die alle in diesen ganzen Kaderschmieden sitzen und aufgebaut wurden, aus bestimmten Universitäten kommen. Ja? Ähm, sodass diese Ideologie mittlerweile so Flächendeckend verbreitet werden kann. Da hätte ein Goebbels von geträumt. Wirklich. Ne? Weil früher war das ja so, also schlimm natürlich das ganze Nazi-Deutschland und so weiter war, aber es war ja irgendwo noch begrenzt. Es war irgendwie in Deutschland und da kann man auch dann irgendwie mal mit der Fliegenklatsche draufhauen und sagen, jetzt ist es vorbei hier. Das ist ja dann irgendwann passiert. Glücklicherweise. Es wäre viel früher passiert, wenn das nicht auch gestützt worden wäre, aber ist ein anderes Thema. Wir haben das, es ist jetzt einfach so global ne? und dadurch äh, entsteht natürlich durch diese massive Wiederholung ne? auf allen aus allen Rohren sozusagen das, was du im ersten Teil schon angesprochen hast, dieses, wenn es äh, so oft gesagt wird, dann muss es ja wahr sein. Ne? Das heißt, hier wird eine Ideologie installiert und die nächste Ideologie ist jetzt natürlich dieser Gender Mainstreaming und dann der Klimawandel. Ne? Ähm, um in so ein Punktesystem behaupte ich jetzt einfach mal wie in China reinzukommen, sodass man nur noch äh, Mastercard macht, gerade in, in, in Schweden sozusagen äh, gibt es jetzt irgendwie so äh, CO2-Punkte dann. Äh, dann kriegt man irgendwann kein Geld mehr, wenn man, wenn man zu viel äh, Burger gegessen hat oder ein Auto gekauft hat, dann ist es äh, ein Benziner gekauft hat, dann kriegt man kein Geld mehr und so weiter. Also in diese Richtung wird getestet, das wird alles so scheibchenweise eingeführt. Und äh, wie äh, Jean-Claude äh, Juncker. EU-Kommissionspräsident, glaube ich, war, man gesagt hat, wir, wir machen einfach irgendwas, probieren es einfach aus, beschließen irgendwas, schauen und wenn es Ruhe im Lande ist, dann machen wir einfach weiter. Ja, und so nach dem Motto wird das ausgerollt und die Leute machen einfach mit, weil es ist eine neue Ideologie, es kommt auf allen Kanälen und die Leute kaufen es.
1: Ja. Und
0: ja. Ja, ich weiß, da steht jetzt keine Frage dahinter. Das ist, äh, es ist einfach, ich finde es einfach erschreckend. Ja. Es, sind, wir denn, sind wir denn kein bisschen weitergekommen in der Entwicklungsgeschichte des, des, des Menschen? Sind wir noch immer noch genau da wie vor 100 Jahren oder vor 200 oder vor 500? Das scheint mir der Fall zu sein.
1: Ja, ähm, weil die äh, Auswertung dann von irgendwelchen historischen Katastrophen im Rückblick meiner Ansicht nach nicht berücksichtigt, dass gleiche grundlegende Mechanismen, ja, wie dieser starke Wunsch zu Zugehörigkeit, diese große Verunsicherung, die Menschen in sich haben können, wenn sie kein Kollektiv finden, zu dem sie sich zugehörig fühlen und mh, wie viel Eigenverantwortung es braucht, um eine eigene sinnhafte Ausrichtung im Leben zu haben, so also dass das fehlt oft in der Auswertung. Dann sagt man meinetwegen, ja, die Nazis, das war deswegen möglich, weil der Erste Weltkrieg verloren ging und weil es dann diese Deutschstoßlegende gab von Hindenburg und na, diese Demütigung. Und dann kam die Weltwirtschaftskrise als Beschleuniger dann nochmal dazu und so weiter. Ja, okay. Aber ähm, noch grundlegender sind ja einfach die Mechanismen, dass wenn Menschen verunsichert sind und dann bietet jemand a. ein Feindbild und b. eine Lösung an, das wiederholt sich ja immer wieder. Ja, das so, ja. Ob das jetzt dann diese brachiale Art der Umsetzung wie bei den Nazis hat oder sehr viel geschmeidiger, subtiler, eben anders, so wie heute. Die Grundprinzipien, warum sowas überhaupt wirkt, die sind ja die gleichen. Und du hast ganz am Anfang du hast gesagt, wo ich gerne das, was ich im vorigen Teil gesagt habe, in einem Punkt noch präzisieren möchte. Menschen haben schon Ziele, einen Haufen Ziele ganz häufig, aber Sinn ist nochmal was anderes. Also in den USA zum Beispiel würden 78 Prozent der Jugendlichen gerne Influencer werden. Und es gibt ja auch so eine Art ähm, Anspruchshaltung häufig, so wie nicht berühmt sein, das ist nicht fair. <lacht> Sonst steht einem eigentlich zu. so, ähm, Weil das ja eben nicht mehr was derart Seltenes ist, wie vor 50 Jahren in Filmstar oder so. Ne? Da gab es wenige. Ja, Also Ziele und, Ziele und Sinn sind noch nicht das Gleiche. Ne? Was man ja auch daran sehen kann, dass in vielen... Lebensbereichen sehr erfolgreiche Menschen nicht unbedingt glücklicher sind als die weniger erfolgreichen. Hm. Gut, jetzt hast du sehr viel aufgezählt über sehr konkrete Formen der Normopathie heute, die Strukturen davon. Und was jetzt?
0: Ja, also in der Lehre ja, die, die innere Lehre, also so als Basis dafür, dass, jetzt, dass, die, dass man die füllen kann und das hat es vielleicht schon immer gegeben, aber vielleicht ist die innere Lehre auch irgendwie noch fast noch schlimmer. Durch Globalisierung, durch, durch Smartphone, durch Social Media und so weiter. Wir leben in so einer mehr zerfaserten Welt, ne, wo es immer auch schwieriger wird, so sich auf irgendwas überhaupt zu konzentrieren. Ne? In vielleicht ja, Ich habe das jetzt war jetzt gerade in, in Werchtesgaden bei Burkhard Hock und äh, da... Nach meiner Zahn-OP habe ich dann ein paar Spaziergänge gemacht und so weiter und nochmal so diese Naturverbundenheit da gespürt. So einfach, einfach nur in den Bergen sein und kein, kein Telefon und nichts, einfach. Äh einfach nur irgendwie dieses in diesem in diesem Feld irgendwo sich aufhalten. Das ist äh, das ist so eine tolle Sache und man merkt den Menschen das an meiner Meinung nach. Die sind sehr einfach und sehr sehr herzlich diese Menschen und haben einfach eine Liebe zur Natur und zu allem was ist irgendwo ne. Und das ist so und dann geht man da raus, geht man nach München von mir aus ja gar nicht so weit weg, dann ist das dann äh, einfach überhaupt nicht mehr der
1: Fall. Ne? Ja und ähm, genau das ist ein ein Einstieg, ähm, was du gerade ansprichst in das was ich finde, die einzige Möglichkeit ist, damit sinnvoll umzugehen mit dem Ganzen. Denn ähm, man kann natürlich jetzt sich in den Aktivismus stürzen und man kann sich dann da Organisationen anschließen. Und das ist ja auch völlig in Ordnung, wenn man sich dazu berufen fühlt, sollte man es auf jeden Fall machen. Und gleichzeitig kann ähm, man sich die Geschichte erfolgreicher Führungspersönlichkeiten anschaut, die in ihrer Zeit normopathische Verhältnisse verändert haben, dann waren das Menschen von einer großen Selbstdisziplin, die ähm, ihren eigenen Lebenswandel als die Basis gesehen haben Vor allem das, was sie dann ähm, als Aktivisten gemacht haben. Also Ich nehme mal William Wilberforce, ja, den nennt man ja oft den Mann, der die Sklaverei beendet hat, also im britischen Empire. Und ähm, bis der 24 war, war das ein sehr privilegierter, reichgeborener Gentleman des britischen 18. Jahrhunderts, Partys und Clubs ohne Ende. Und dann hat er sein Leben auf einen neuen Sinn ausgerichtet. Das war dann in seinem Fall halt auch so eine religiöse Erweckung, Bekehrung. Aber damit einher ging dann auch sein großes Ziel im Leben, das Ende der Sklaverei und des das afrikanischen Sklavenhandels. Und er hat dann von diesem Luxus, viel zu viel zu essen, viel zu viel zu trinken, Dauerparty-Lebensstil, sich komplett ähm, abgewandt und sehr einfaches Leben geführt als sehr reicher Mann. Und eben auch wirklich in sich, an seinem Charakter, an seiner Gefühlswelt äh, Innenschau gehalten und Zeit allein in der Natur verbracht und lange Spaziergänge gemacht um, und Stille gehabt. Und er war ein sehr effektiver Anführer einer solchen Bewegung. Oder Nelson Mandela, der war wie lange im Gefängnis? 28 Jahre, irgendeine so irrsinnig lange Zeit. Und das war ja sehr hart dort im Gefängnis. Und er hat am Tag zwei Stunden zusätzlich zu diesem anspruchsvollen, fordernden, harten Arbeiten dort. Zwei Stunden am Tag hat er Gymnastik gemacht und meditiert. Jeden Tag. Und kam dann als über 70-Jähriger aus dem Gefängnis und, und war kein verbitterter, verbitterter gebrochener Mann. Und War immer noch kraftvoll und überzeugend für die Südafrikaner. Ja. Diese Basis, die halte ich für unverzichtbar. Und die allermeisten Leute reagieren sehr gerne auf Missstände so, dass natürlich erstmal Empörung da ist, verständlich, ja, das ist eine normale menschliche Reaktion, aber die dann einfach zu kanalisieren in so und jetzt, na und wir gehen auf die Straße und wir machen Rabatz und wir, was weiß ich, Unterschriften sammeln. Ich bin nicht gegen diese Sachen, versteht mich nicht falsch. ja. Ich bin dafür und mache da manchmal auch mit. Aber ich weiß auch, das, was ich als groteske, monströse Nummer in der Politik sehe, davon habe ich eine Version in mir. Hm. Ich bin nicht der unbefleckte Heilige, der irgendwie Normopathie so betrachten kann wie, ach du armer Sünder, ja, ich bin ja völlig unschuldig und rein. Nein, ähm, wie oft in meinem Leben habe ich etwas, wovon ich eigentlich wusste, dass es wahrhaftig ist, nicht so richtig zugelassen, und sei es, weil ich irgendwo in, in einem kleinen äh, Netzwerk, Freundeskreis oder so nicht unangenehm auffallen wollte. Und wie konsequent und authentisch lebe ich eigentlich ja, nach den Prinzipien, die ich für sinnvoll halte und lebensfördernd? Und wie oft gehe ich mit Menschen so um und wie oft eben noch nicht? Um, und das ist nicht sexy, ja, sich damit zu beschäftigen. Das ist Es ist sehr einfach und es kostet eigentlich gar nichts, wütend zu sein über Entscheidungsträger, Politiker und so weiter. Um, da muss ich ja nichts bei mir machen oder anschauen. Um, aber die effektiven Führungspersönlichkeiten, die wirklich Dinge verändert haben, meiner Ansicht nach hatten diese Disziplin no? Oder wenn ich mich an, so an die Civil Rights äh, Bewegung der 50er, 60er Jahre in den USA erinnere, die dann solche Sachen gemacht haben, wie dieses ähm, in die segregierten Restaurants zu gehen, ne, die Schwarzen, die dann in die Restaurants, wo nur Weiße sitzen und sich hingesetzt haben, so als Protest. Und die dann richtig vorher geübt haben, wenn dann jetzt Weiße kommen und die anspucken und schlagen und beschimpfen und sonst was, nicht zu reagieren und nicht zurückzuschlagen. Das, das haben die trainiert ja, vorher. Und das, das ist wirklich, also ich stelle mir das unglaublich herausfordernd vor. Aber sie haben es gemacht. Und diese Bewegung war ja auch nachher sehr erfolgreich. Im Gegensatz jetzt zu zum Beispiel Black Lives Matter, wo einfach nur so Empörungskultur angefacht wird. Aber es geht nur um Schuldzuweisen. Ja? Und es macht eben großen Unterschied aus, ob man jetzt, sagen wir mal, als, als Aktivist, wie diese alte Civil Rights Bewegung, ob man da bei sich anfängt und die eigene Wut lernt, in was Positives zu kanalisieren und das, was man an den Rassisten nicht mag, ja, dass man die, die Version, die man davon selber in sich hat, dass man die anschaut und die haben viel verändert und heute mh, degeneriert das so in so eine Empörungskultur und aus dem Grund, eben in unserem Buch auch als Lösungsansatz zunächst einmal eine Inventur des eigenen Lebens und dann ganz äh, sicherlich ein ganz wichtiger Schwerpunkt darauf, Zeiten für Stille zu schaffen. Gehe im Wald spazieren und nimm nicht dein Smartphone mit. Wenn du deinen Kinderwagen schiebst, lass dein Smartphone zu Hause. Wenn du mit deinem Hund spazieren gehst, lass dein Smartphone zu Hause. Ich sehe das ja oft im Park. Ja, Wird ein Kinderwagen geschoben und dabei wird am Smartphone gedaddelt. Das ist so ein Hund und der, der springt am Bein hoch und will die Aufmerksamkeit und Herrchen, Frauchen ist am Smartphone. Solche Dinge, die, die einfach vom Leben entfremden. Und wer das nicht aushält, wer, nicht, wer es nicht aushält, einfach mal nichts zu tun, einfach mal nur da zu sein, ähm, braucht offenbar gedankliche Reize als Dauerprogramm, ums Leben aushalten zu können. Und da, da hat man dann überhaupt keine Basis, ähm, irgendwas im Leben in eine konstruktive Richtung zu verändern. Also diese Zeiten für Stille, die halte ich für unglaublich wichtig. Und der Punkt, der dann weiterführt und dadurch erst auch möglich wird, ist wirklich die Natur des Denkens sich anzuschauen. Wir sind so gerne dabei zu sagen, Ja, die Gedanken sind richtig und die sind falsch. Also das, was heute in der Normopathie so passiert. Es gibt dann einfach das genormte Denken, das wird gesetzt, das ist richtig, das ist akzeptabel. Alles, was dem widerspricht, ist nicht akzeptabel. Das ist nicht angenehm, wenn man zu denen gehört, die da nicht zustimmen. Okay, machen wir das auch mit unserem ganz eigenen Denken? Da können wir mal sehr genau hingucken. Und was ist das eigentlich, was dazu führt? Denn es fällt uns ja sehr leicht zu erkennen, dass andere Menschen manchmal total an ihre Gedanken glauben und sich dabei ganz offensichtlich irren. Kann mir das passieren? Und davon abgesehen, wie wir jetzt den Inhalt von Gedanken an sich einordnen, warum ist es überhaupt so, dass sich Gedanken so unglaublich real anfühlen können. Es sind doch einfach nur Gedanken. Ich meine, die, seit der Kopenhagener Deutung der Quantenphysik 1927 weiß man ja auch wissenschaftlich, dass man Modelle aufstellen kann von Wirklichkeit, aber nicht Wirklichkeit beschreiben kann. Es geht nicht. Ja, Es ist nicht möglich, weil ein Modell eine Abstraktion von einer Realität ist. Punkt. Also Gedanken sind nicht in einem absoluten Sinne real. Sie sind nützlich unter Umständen. Und in Stille und in einem offenen Reflektieren und Betrachten kann man erleben, wie dieses Gefühl von Realität an Gedanken verliehen wird. Und das ist kein Prozess, der, der alternativlos ist. Es ist möglich, die eigenen Gedanken wahrzunehmen und dieses immense Realitätsempfinden dabei kann sich entspannen. Was ist der Unterschied zwischen, sagen wir mal, einem Menschen, der nach Hause kommt und sich die Hände wäscht und einem Menschen mit einer Zwangsstörung, der sich 70 mal die Hände wäscht am Tag, bis die Haut abfetzt? Der Mensch mit der Zwangsstörung weiß kognitiv, dass dieses Verhalten keinen Sinn macht, nur wahrscheinlich Basalganglia-Überaktivität, irgendwas im Gehirn funkt so intensiv, dass es überwältigend real ist, ich muss mir die Hände waschen, auch wenn man weiß, es ist nicht so. Und dieses überwältigende Realitätsgefühl, das kommt ja nicht mit dem Gedanken, ich sollte mir die Hände waschen, das kommt mit einer gefühlten Intensität, die übersteigert ist. Diese gefühlte Intensität von, von Realitätsempfinden in Gedanken, die reduzieren zu lernen, das ist für mich die Basis dafür, dass eventuell Normopathie sich verändern kann. Wir werden Normopathie nicht lösen, wenn wir das Gleiche machen, was die Leute machen, die wir jetzt kritisieren. <lacht> so. Also wenn bestimmte Kreise ihre Gedanken von dem, was sein soll, für übermäßig real halten und ich halte meine Gedanken, dass das nicht sein soll für übermäßig real, dann <lacht> haben wir das und dann haben wir vielleicht geschichtlich, einmal gewinnt die eine Seite, mal die andere. Aber das sind dann Zyklen, die sich abwechseln. Ja, Also wenn jetzt meinetwegen nicht die Nazis 1933 die Wahl gewonnen hätten, sondern meinetwegen Ernst Thälmann mit den Kommunisten, ja, dann hätten die sich halt durchgesetzt. Vielleicht hätte es dann irgendwann Nazis gegeben, die die Kommunisten im Krieg besiegt hätten oder was auch immer. Ne? Aber ja, es, die,
0: Revolution, die Revolutionäre ist, werden ja dann auch oft zu schlechtern dann im Nachgang.
1: Genau. Ja. Und ähm, der Einzige, wo ich anfangen kann, bin ich selber. Ich bin jemand, der denkt. Ich bin jemand, der manchmal die eigenen Gedanken für real hält. <lacht> ich sitze im gleichen Boot. Und hier ist sehr viel möglich. Das ist das Schöne. Ob ich im großen Kollektiv an der Gesellschaft irgendwas verändern kann, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Also das wäre, ja, das wäre ein überraschender Bonus. Oder na, wenn, wenn sich genügend Leute zusammentun und so weiter, ähm, ja, das sind, das mag sein. Und es mag sein, dass ähm, Aktivismus und sich zu organisieren und sich zu mobilisieren in Gruppen, dass das auch Effekte hat. Auf jeden Fall mag das sein, aber wir werden unsere Chancen, dass das verändert, massiv erhöhen. Wenn wir aus diesem Mechanismus in uns selber mehr und mehr aussteigen, der ursächlich zu dem Problem geführt hat. Ja, sei die Veränderung, die du in der Welt sehen willst. Ähm, Arun Gandhi, der, ähm, der Enkel, einer der Enkel von Gandhi, der hatte ja folgendes Erleben einmal, als ähm, er zwei Jahre bei Gandhi gelebt hat, 1942 bis 1944 war das glaube ich. Und damals war Gandhi ja nicht mehr politisch aktiv, das war ja durch, ne, Unabhängigkeit war beschlossen und all das. Und er war dann für sehr viele Menschen ein ganz wichtiger Ratgeber aufgrund einfach seines ikonenhaften Status und des Respekts, den er hatte bei den Leuten. Und so kam eines Tages eine Mutter mit einem Sohn und sie sagte zu Gandhi, Bapuji, Großvater so hat man ihn genannt, Bapuji, mein Sohn isst nur Süßigkeiten, er ist schon krank und er hört nicht auf mich, kannst du bitte mit ihm reden, auf dich würde er hören. Gandhi sagt, ja, aber kommen zwei Wochen wieder. Die Mutter ist ein bisschen durcheinander. Warum soll ich in zwei Wochen wiederkommen? Aber gut. Ähm, sie geht, sie kommt in zwei Wochen wieder mit ihrem Sohn, der heißt Anil. Und Gandhi ähm, holt den Anil zu sich, schaut ihn an und sagt, Anil, würdest du mal ausprobieren, keine Süßigkeiten mehr zu essen? Ein Satz. Die beiden gehen. Einige Zeit später kommt die Mutter wieder und mit Begeisterung und Tränen in den Augen sagt sie zu Gandhi, Papuji, es ist ein geschehen, seit diesem Besuch bei dir isst Anil keine Süßigkeiten mehr und er ist zufrieden damit. Aber sag mir doch bitte, warum hast du mir beim ersten Besuch gesagt, ich soll in zwei Wochen wiederkommen? Und Gandhi sagt, da habe ich selbst noch Süßigkeiten gegessen. <lacht> Geil. Ja, also hier würde ich halt sagen, zeigt uns jemand, der wirklich was Gigantisches geschafft hat, diese Unabhängigkeit auf eine Weise zu erreichen, die kein Blutbad war. Das ist ja eine historische Leistung, die ist ja immens. Er hat uns gezeigt, wie es geht in diesen kleinen Dingen. Und wenn man heute an Gandhi denkt, dann denkt man vielleicht an den Salzmarsch und ja, na, so an vieles, aber diese kleinen Dinge, diese unglaublich konsequente Ehrlichkeit mit sich selber und Disziplin, das mag manchmal erschreckend sein. <lacht> das, das fordert, aber da können wir ansetzen. Und wenn wir dann rausgehen in die Welt und was in der Welt verändern wollen, tun wir das von einer Basis aus, die, glaube ich, sehr viel gesünder ist. Na? Ja,
0: Wow, das habe ich jetzt unglaublich angesprochen, berührt. Ich hätte gesagt Tränen in Augen. Ähm, ja, ähm, ich glaube, ich werde vielen aus diesem Gespräch mitnehmen, auch für mich selber, ähm, da mal ein bisschen auch was beleuchten, ähm, denn ich spüre auch für mich selber, dass das auch eine Challenge ist. Ne? Viel zu verstehen auf der einen Seite und dann aber auch ähm, den eigenen Weg noch zu gehen. Ja. ja. Den eigenen, den eigenen Sinn im Leben. Also es ist so ein bisschen so, wenn man das mal aus so einer spirituellen Energieebene oder so betrachtet, das sind für mich alles nur Ebenen oder Gedankenmodelle. Ich sage nicht, dass das so ist. Ne? Aber ähm, wie viel Energie gebe ich einem, einem System, was ich eigentlich ablehne? Ja, durch Aufmerksamkeit. Mhm. Auf der anderen Seite ist es, ist es für mich eine große Challenge, weil ich das Gefühl habe, ich muss auch wissen, was los ist, weil, es, weil ich es als sehr bedrohlich empfinde für die gesamte Menschheit. Und für meine Tochter. Ja. Und das, deswegen kann ich mich da gar nicht so richtig rausziehen. Aber ähm, das, da so ein, so, ein, so, ein, so ein Mittelweg zu gehen und dann auch einfach zu sagen, hey, was davon ist denn wirklich in mir? Ja, mhm. So wie du das jetzt gerade gesagt hast. Ähm, ja, das glaube ich, dass ich das gerade gar nicht mache. Mhm. Ja. Und ich, du erinnerst mich daran, dass ich <lacht> <lacht> ähm, vor einigen Jahren mir ständig solche Fragen gestellt habe.
1: Und ähm, was das Bedrohliche angeht, also es Denke ich, ähm, kann man sehr gut nachvollziehen heutzutage, ne? wenn auch so ein ja, Gefühl von so einem Würgegriff von Maßnahmen einfach ganz deutlich wird. Und das ist ja auch ein Mechanismus, der der Normopathie zugrunde liegt. Die Unsicherheit, die körperliches Leben mit sich bringt, die ist irgendwie nicht akzeptabel. Ich habe das mal ausgedrückt, so die maximale Minimierung von Risiken. Aber Leben hat auf der körperlichen Ebene keine absolute Sicherheit. Ähm, unsere Sterblichkeit ist sowieso garantiert. Und ähm, auch <lacht> bevor irgendwann der Tod unausweichlich kommt, gibt es diesen Unsicherheitsfaktor, was erstmal Überleben angeht, was Lebensumstände angeht. Den gab es immer. Und Gesellschaften, die versuchen, den, diese Unsicherheit komplett wegzuregulieren, die werden sehr grausam, weil sie vom vom Leben entfremdet sind. Und ich glaube, dass ähm, psychologisch und sozial gesündere Völker der Tatsache unserer, unserer Fragilität eben nicht ausweichen. Das ist vielleicht auch Naturvölkern besser bewusst, ähm, die sich mehr um Lebensbedürfnisse wie die Nahrung und äh, Schutz und äh, na, so, solche Sachen unmittelbar kümmern. Da gehen wir zum Kühlschrank oder bestellen irgendwas. Ne? Ähm, aber wenn Menschen wirklich in Verbundenheit mehr wieder mit natürlichen Lebensprozessen sind, dann ist diese Fragilität und die Tatsache, dass es keine Garantie gibt, auch nicht die Garantie, dass, dass Kinder überleben werden oder wie sie ähm, groß werden und so weiter. Diese Tatsache kann akzeptabel werden in dieser größeren Stille jenseits des Denkens, wo man nicht aufgeregt permanent die potenziellen Gefahren sieht. Denn wenn man permanent aufgeregt die potenziellen Gefahren sieht, dann kann das bei Eltern na, zum Beispiel auch zu diesem Phänomen führen der, der überbehütenden Helikoptereltern, wo Kinder dann so unselbstständig sind, dass sie schlechter geschützt sind vor Gefahren. Hm die lernen ja nicht mehr irgendwie zu Fuß zur Schule zu gehen und auf den Verkehr zu achten, weil sie bis vor die Schule gefahren werden, damit sie bloß nicht überfahren werden. Das, also wenn wir der der Unsicherheit des Lebens zu sehr ausweichen wollen, werden wir wahrscheinlich überreagieren auf eine Weise, die das Leben unsicherer macht. Na? So, du hast Antibiotika angesprochen, diese Panik vor Bakterien. Wozu führt die denn? Naja, langfristig äh, nicht, äh, zu nichts Gutem. Und mh, die diese Ausrichtung auf Sinn, erstmal zurückfinden überhaupt in mehr Stille, die Ausrichtung auf Sinn im Leben, das eigene Denken, Hinterfragen und den Re die Realitätsintensität von Gedanken sich sehr genau anzuschauen und zu schauen, ist das wirklich so, dass der Inhalt dieses Gedanken so unglaublich real ist oder ist das eben was, wo ich Realität hinein projiziere, ohne es zu merken. Wenn das alles mehr zur Ruhe kommt, dann ist das, was immer möglich ist für die Menschen, die man liebt und die einem wichtig sind, dass man ihnen aus Stille, aus Liebe begegnet, dass man ihre ihre Würde, ihre Schönheit sieht. Und wir wissen nicht, ob das hilft in Bezug darauf, dass sie ein sicheres Leben haben. Das weiß ich nicht. Aber ich kann mein Bestes tun dafür und, und meine Möglichkeiten, die Umstände des Lebens zu beeinflussen, haben sehr klar Grenzen. Hm. Ja, insofern wird sich Normopathie nicht ändern, indem wir mit Panik darauf und dagegen reagieren. Sonst erschaffen wir einfach eine neue Version von Normopathie, die uns für eine Zeit wie das Richtige vorkommt. Ja.
0: Ja, ja okay. Das heißt aber leider dann auch Preaching to the Choir. Also, um die Leute, die jetzt, ähm, sage ich jetzt mal, in der Normopathie voll drin hängen, die erreichen wir nicht, gar nicht, quasi. Die hören dir sowieso nicht mehr zu. Also die Leute melden sich dann auch ab irgendwann und sagen, jetzt, jetzt auch jetzt hier nur noch Schwurbel Kram oder so. Schon gehört, schon gelesen. Ähm, das heißt, wir können eigentlich immer nur bei uns selber bleiben. Das habe ich früher auch mal gesagt. Ich habe ja mal so Selbsterfahrungsseminare und so gemacht. Ähm, du erinnerst mich heute an, an wie gesagt, an viele Sachen, die ich eigentlich schon wusste. <lacht> ähm, ich habe mich auch bewusst entpolitisiert oder so, äh, damit überhaupt gar nicht über Jahrzehnte beschäftigt, weil ich dachte, ich muss mich eigentlich, ich kann mich nur um meinen eigenen Kreis kümmern, um mich selber und vielleicht so ein bisschen so. Mein Umfeld, was natürlich dann davon einfach dann profitiert oder davon sich derartig gestaltet, so wie ich mich gestalte. Ja, ist, ja, ist ja ganz, ganz automatisch und wenn ich einen Einfluss habe auf eine Handvoll, sagen wir mal fünf Personen um mich herum, ja, die irgendwie was mitbekommen, ähm, dann ist das natürlich, kann das ja eine Bewegung sein, ne? wenn jeder Einfluss auf fünf Personen hat, dann ist das natürlich irgendwann auch mal viel. Ne? Und da ist letzten Endes ähm, ja man muss halt einfach ähm, vor der eigenen Türe sozusagen kehren. Ne? Man kann nicht vor anderen Leuten Türen kehren oder versuchen ganz entfernte Probleme irgendwo zu lösen. <lacht> Aber es ähm, schwierig. Ne? Ist schwierig, wenn 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 der Bedrohung äh, so, so eine so eine Dimension angenommen hat, wo man sagt, jetzt muss ich aber vielleicht auch tatsächlich äh, mal eine Hand nehmen.
1: Ja, ähm, ich tue ja auch, sagen wir mal, was mir sinnvoll erscheint, was ich kann, wie zum Beispiel dieses Buch über Normopathie ist ja auch ein Angebot und äh, es ist im Ton, würde ich mal sagen, zwar klar, aber auch nicht sehr anklagend, so dass das auch für Menschen verdaubar sein kann, die jetzt bisher nicht meine Ansichten teilen, aber meine und, und die von Christian Zalve sind. Und wenn man Möglichkeiten sieht, Dinge anzubieten, die vielleicht andere Menschen zum Nachdenken anregen, das ist ja eine wunderbare Sache. Was so diese Unerreichbarkeit angeht, ja, das mag häufig der Fall sein. Auf der anderen Seite gibt es vielleicht auch Möglichkeiten, ähm, wie man mit Menschen spricht. Und für mich das große Vorbild da ist äh, der unvergessene Marshall Rosenberg, na, der nun wirklich, was äh, Mediation angeht, ein, einfach ja, Genie war und ähm, genauso vorgegangen ist, bei sich selber anzufangen und dann was sehr Gutes in die Welt zu bringen. Und ich meine, was Rosenberg geschafft hat, das waren ja solche Dinge wie
0: der Erfinder der Gewaltfreien genau, Kommunikation. Ja.
1: Ähm, zwei Stammesführer in einem Stamm in Nigeria, wobei beiden Stämmen seit 40 Jahren die häufigste Todesursache äh, getötet werden durch den anderen Stamm war. Also die waren in einer Fehde, in einer Feindschaft, und Blutrache und so weiter. Und er setzt die beiden Stammesführer zusammen. Und das hat zwar eine Weile gedauert, aber dann haben die Frieden geschlossen. Nach ein paar Stunden, der dann auch gehalten hat. Und was war, was hat er gemacht? Ja, so wie ein ein Grundprinzip der gewaltfreien Kommunikation hinter Wut steckt ein unerfülltes Bedürfnis. Und ich bin in der Hinsicht manchmal auch wirklich nicht gut. Ich muss mich da auch immer wieder dran erinnern. Ja, wenn jemand sehr stark gegen mich argumentiert, ist natürlich die erste Reaktion zu zu argumentieren. Und dann ziehe ich meine Informationsschwerter und na auf geht's. Aber das bringt ja nichts. Ähm, und es geht ja nicht darum, dass ich mich durchsetze, sondern günstiger wäre es ja, man findet überhaupt erstmal einen Kontext, wo man sich hören kann. Wenn ich mich daran erinnere, jemanden zu fragen, hm, okay, du bist da gerade ziemlich wütend, was ist dein Bedürfnis? Was brauchst du eigentlich? Und wenn dann irgendwas kommt von du, 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 ja, was ist dein Bedürfnis? Also, also natürlich viele Leute Sagen dann nicht sofort, was ihr eigentliches Bedürfnis ist. Dann kommt erstmal, du musst dich ändern. Ich will nicht, dass du so bist, du, du, du. Ich will, dass du. Ne? Das ist ja kein Eigenbedürfnis, sondern hm. wenn man weiterfragt, ja, was brauchst du für dich? So Ist ja zumindest mal <lacht> ein Versuch wert, da wo man persönlichen Kontakt mit Leuten hat. aber ja auch solche politischen politischen Korrektheitsthemen, das, das kriege ich ja auch mit zur Zeit. Es ja. ist das Spalt der Familien und, und. Ja, Kollegenverhältnisse in Betrieben und so weiter kann man immer ausprobieren. Was ist eigentlich dein Bedürfnis? So darunter, dahinter. Ich höre dich, was du sagst, aber worum geht's dir eigentlich? Das ist auch so ein Punkt, ne, mit dem bei sich selber anfangen. Ja, ähm, da weiß ich sehr gut, da habe ich Hausaufgaben. Hm?
0: <lacht> ja. Ich versuche schon seit Ewigkeiten, das Thema äh, gewaltfreie Kommunikation mal hier äh, anzusprechen. Die Dame vertröstet mich immer wieder und dann wieder nicht und wieder keine Zeit und so. Äh, ich check das gleich nochmal. <lacht> ich bin sehr hartnäckig. Ähm, ja, also finde ich ein guter Hinweis. Ähm, wie, kommen wir, wie können wir wieder ins Gespräch miteinander kommen? Sehr, also wichtiger denn je. Es war schon immer wichtig. <lacht> Kennt jeder aus seiner eigenen Beziehung ähm, auch oder aus allen möglichen Beziehungen, wo man einfach irgendwann gar nicht mehr miteinander sprechen kann äh, und immer nur in diese Aktionsreaktionsgeschichte reinkommt und sich verteidigt und angreift und so. Ne? Und äh, das als Skill <lacht> zu erlernen, das ist nicht, also es ist schon schwer, aber es ist man muss erstmal die Prinzipien begreifen, das mal ein bisschen üben und mal in die Anwendung bringen. Das kann man ja auch zusammen machen innerhalb einer Beziehung zum Beispiel. ist natürlich super, also mit dem eigenen Chef, den kann man jetzt dann vielleicht nicht so sehr schnell dazu über, äh, überreden, vielleicht aber auch doch, wenn man es mal probiert. Aber äh, mit dem eigenen Partner, sagt man, Guck mal, wir haben doch hier ein Kommunikationsproblem, lass uns doch mal das versuchen zu lösen. Wir machen gehen einfach mal zu so einem Workshop hin und dann üben wir das einfach. Mhm. Ne? Dann hat man dieses Bewusstsein und dann sitzt, sitzt man wieder zu Hause und dann sagt man, hm, jetzt geht das wieder los, lass uns doch noch weiter üben. Ne? wollen doch Das ist doch ein Spiel kommt, oh, ein Spiel draus. Mal gucken, ob da was bei, Schönes bei rauskommt. Und plötzlich äh, lösen sich solche Dinge auf und man, kann, man kommt wieder ins Gespräch und äh, diese ganzen aufgestauten Gefühle plötzlich äh, dürfen sich auf eine, eine, eine nicht äh, schädliche Weise sozusagen exprimieren und äh, kommen halt einfach raus und dürfen ausgesprochen werden. Mein Lieber, ich hätte zwar noch eine Trilliarde andere Fragen, aber die Leute sollen ja auch dein Buch lesen oder euer Buch lesen. Ähm, ja, Normopathie, das drängste Problem unserer Zeit. Ähm, ich finde das sehr, sehr schön, wie wir das jetzt abgeschlossen haben, äh, zu sich selber zu finden, den eigenen Sinn im Leben zu finden. Auch sich zu fragen, was ist von all dem, was äh, da, was, was mich stört, was habe ich davon eigentlich in mir, ja? äh, selber zu dem, zu der Veränderung zu werden, äh, die man in der in der Welt sehen möchte und ähm, ja, da vielleicht den Kontakt wieder zu, zu natürlichen Dingen aufnehmen, das kann helfen, Stille. Natur, der Wald, Bewegung, Sport vielleicht sogar ja. ähm, raus aus diesem dieser technischen Welt vielleicht ein bisschen, soweit es geht.
1: Ja. Technik, ähnlich wie denken, kann ein gutes Werkzeug sein, aber es ist kein guter Chef. <lacht>
0: ja. <lacht> genau. <lacht> Hat mir sehr viel Spaß gemacht mit dir. Uh, wo kann man dich denn? Ich werde natürlich alles von dir verlinken, aber wo kann man dich denn sonst so finden? Was machst du denn sonst noch so?
1: Ja, man findet mich unter meinem Namen, Christian Dittrich Opitz, also Christian-Dittrich-Opitz.de ist meine Homepage und um, ich biete um, Kurse an und Ausbildung, vor allen Dingen rund um die Themen Kultivierung von Lebensenergie, also aus den vor allen Dingen asiatischen Traditionen, Qigong, Negong, innere Kampfkunst, Yoga, ähm, verbunden mit modernen wissenschaftlichen Gesichtspunkten und Ansätzen. Und ähm, alles, was den Menschen dazu hilft, ähm, über eigene Übungspraxis, über eigene Wahrnehmungsschulung, über Ernährung, über das Auswählen sinnvoller Produkte für das eigene Leben, das Heft des Handelns in die eigene Hand zu nehmen, in die Selbstverantwortung zu kommen, sich wieder mehr in Verbindung zu bringen mit Lebensprinzipien, mit Prinzipien und Kräften der Natur, mit Prinzipien, nach denen unser Bewusstsein funktioniert und sich für uns Wahrnehmung und Realität konstruiert. dabei Menschen zu helfen, wieder Herren und Herr im eigenen Haus zu werden, um, das ist mein großes Anliegen. Es gibt eine Vielzahl dazu von Angeboten, einzelne Wochenendseminare zu Lebensenergiekultivierung, TUMO, zum Lernen, wie man lernen kann, ohne Stress, mit mehr Freude, auf eine Weise, die mehr Kreativität anregt und dabei nebenbei das Gedächtnis verbessert. Und dann sind auf meiner Homepage auch eine ganze Menge Texte zu finden zu diversen Themen. Zurzeit sehr stark das Thema Elektrosmog 5G. Was ist eigentlich die Problematik? Was sind Lösungsansätze? Das ist gerade ein starker Fokus in meiner Arbeit, aber auch viele andere Themen kann man da finden.
0: Ja, okay. Ist vielleicht auch eine tolle Möglichkeit, einfach mal dann vielleicht so einen Workshop bei dir mitzumachen. Würde ich auch immer schon mal gerne, wollte ich schon immer mal gerne machen, aber es hat sich bisher noch nicht ergeben. Ähm, ja, da einfach, ähm bisschen mit sich selber in Kontakt zu kommen, sage ich jetzt einfach mal. Ne? Und ähm, rauszugehen. Solche Workshops sind immer toll, weil man ist dann auch so in, sag, in so einem bestimmten Kreis und in einer bestimmten Stimmung. Und äh, das kann einem einfach, ja, doch enorm weiterbringen, sowas. Also vielen, vielen lieben Dank für deine Arbeit insgesamt und äh, für das, glaube ich, vierte oder fünfte Interview, was wir schon gemacht haben. <lacht> ähm, Im Podcast das dritte jetzt schon. Ja. Mhm. Wenn, dann, wenn wir noch eins machen, dann bist dann dann, dann hast du dann hast du die, die Führungsposition. <lacht> das ist das Schöne mit dir. Da kann man sich aber eigentlich fast jedes Thema unterhalten. Wirklich hervorragend. Äh, ja, also sehr bewegend. Ähm, sehr. Ich nehme da viel mit aus diesem Gespräch und ähm, werde auf jeden Fall jetzt mal ein bisschen in die Stille gehen und <lacht> mal drüber nachdenken. Vielen Dank ja, da für, für alles und wünsche dir noch einen schönen Tag. Danke,
1: Unkas. Danke für die Möglichkeit hier mit dir zu sprechen.
0: Tschüss. Tschüss.